0: Eine Karriere. Neben und nach der Sportkarriere. Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpfe. Ein Podcast mit Royal Kiewicz und Benny Huckel. Du sprichst Charakterköpfe. Aber wer, wer sind denn die größten Charakterköpfe bei dir in der Mannschaft? Gewesen? Sicher, aye, sicher aye. Baslerinnen, oder? Baslerinnen? Ja? Haben wir
1: Baslerinnen in der Mannschaft gehabt? Oder redest du von der Nationalmannschaft?
0: Von oh, beidem. Ja, ihr sind ja die Besten bei Zürich. Da hat es sicher ein paar Basel-Dinge, die euch geholfen haben, zum Erfolg zu haben. Nein, die sind jetzt diese Saison zugekommen. Eben, Eben, du bist aufgehört. Wo die alten
1: Charakterköpfe gegangen sind. Die alten Charakterköpfe. Aha, okay, gut. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Dass ich gegangen bin oder dass wir keine Basler haben. Das Zweite
0: natürlich.
1: Ähm... Ja, da würde ich gerne das Glöckchen <lacht>
0: Unser heutiger Gast macht eine erfolgreiche Karriere als HR-Professional. Sie hat schon einiges hinter sich, aber noch viel vor sich. Und sie ist aktuell Head of HR von der Mikroindustrie. Herzlich willkommen, Petra Feigl.
2: Danke vielmals für die Einladung.
0: Freut uns sehr, dass du hier da bist. Wir werden in diesen 45 Minuten, rund 45 Minuten von dir natürlich ganz viel erfahren. Und bis wir da kommen, können wir noch schnell die Spielregeln klären.
1: Und zwar haben wir ein Glöckchen und wenn mir eine Frage stellen, die dir jetzt nicht ganz so passt, kannst du das Glöckchen lüten. Wenn wir aber möchten, auf die Frage genauer eingehen also jetzt nicht, wenn du das Glöckchen gerufen hast, sondern auf andere und noch ein bisschen mehr nachhaken wollen, dann können wir das Glöckchen lüten.
2: Das klingt super spannend. Ich muss ich wahrscheinlich gerade einführen im Geschäft. <lacht>
0: Das heißt aber nicht, dass du es bei uns gelernt hast, oder es <lacht> von uns hast. Nein, ich möchte gerade einsteigen mit einer klischehaften Frage. «Athletes Network Podcast» – wie steht es um deine sportlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten? Und was machst du am liebsten für Sport in deiner Freizeit?
2: Ja, ich mache einige Sport recht gerne, aufgrund von Job und Familie kommt es leider etwas zu kurz. Aber ich spiele sehr gerne Tennis und Golf. Alles auf einem sehr grossen Amateurniveau. Aber immer eigentlich mit der Familie. Es sind zwei Sportarten, die man mit unseren beiden Kindern machen können und wo uns uns raus in die Natur bringen, meistens. Im Winter tun ich super gerne Skifahren. Ich hoffe, dass auch der Winter trotz der Energiekrise uns ermöglicht, um wieder auf diesen weissen unterwegs zu sein. Du redest jetzt vom Ausgleich, so ein bisschen von der Work-Life-Balance. Wie wichtig ist dir
1: das? Und gibt es dort auch zu viel
2: zu arbeiten? Oder wie ist das bei dir so? Das ist eine sehr gute und auch eine wichtige Frage. Ähm, natürlich ist es recht anstrengend, Vollzeit zu arbeiten. Zwei Kinder zu Hause im Alter von 9 und 12 und daheim auch noch ein Haus mit Garten. Aber ich glaube, für mich ist es sehr wichtig, auch diesen Ausgleich zu haben. Schon wo die Kinder klein waren, war es für mich eigentlich eine Erholung, heizzukommen, weil der Kopf hat sich entspannen rund um Kind Kinder. Es war zwar streng, alles zu organisieren, aber geistig hat mir das immer Pause gegeben, können mit den Kindern zu beschäftigen, mit ihnen zu spielen. Damals habe ich auch nicht ganz Vollzeit gearbeitet. Und diesen Ausgleich habe ich wie sehr stark gebraucht.
0: Und jetzt habe ich das richtig schon also du schaffst 100 Prozent,
2: oder ein bisschen mehr, ab und zu.
0: <lacht> Angestellt bist du 100%. <lacht> Ganz genau, ja. Und, und ähm, die Mann oder Partner auch? Oder wie machen die das? Weil ich meine, ich bin auch Familienvater. Und, und, ähm, wir arbeiten beide auch viel, aber nicht beide 100%. Ja, wir hatten
2: gerade eine Phase, in der mein Mann selbstständig war und sehr viel von Hause geschafft hat. Das hat das Ganze ein bisschen erleichtert. Jetzt hat er gerade vor zehn Tagen wieder einen Job als Angestellten angefangen. Mhm. Und wir stellen uns gerade wieder auf die Situation ein. Die Kinder sind natürlich jetzt ein bisschen älter, selbstständiger. Und wichtig ist, dass immer jemand der ist, ist, wenn, wenn sie auch rum sind. Aber äh, da ähm, haben wir uns gut können einpendeln mit Support von meiner Schwiegermutter oder auch vom Hart. Freunde und, last but not least, ähm, Corona hat uns gelernt, flexibler zu arbeiten. Das heißt, ich versuche, ein bis zwei Tage auch Homeoffice zu machen, mit Mann auch, und das gibt eigentlich eine gute Möglichkeit, auch die Familie und den Job unter den Hut zu bringen. Also sind wir eigentlich wie ein grosses Team, schlussendlich? Es geht nicht anders. Es müssen alle sich beteiligen, und auch die Kinder halt manchmal vielleicht ein bisschen selbstständiger sein, als wenn ich jetzt oder mein Mann wirklich immer daheim wäre. Aber langsam fangen es auch an. Geniessen. <lacht> wie
1: siehst du das, wenn man das übersetzt jetzt zu deinem Beruf Wie sehr arbeitet ihr
2: im Team oder wie wichtig ist dir das? Ah, das ist immens wichtig. Ich glaube, in der heutigen Zeit, in der es so schnelllebig geworden ist, wo ganz viele verschiedene neue Challenges auf einem zukommen, ist es unmöglich, dass man kann, allein wirklich in so einem Kontext von so einer Corporate-Unternehmung ähm, auch Wert leisten. Es geht nur im Team mit unterschiedlichen Fähigkeiten, sich gemeinsam unterstützen. Alles andere ist gar nicht mehr möglich.
0: Also ich finde das extrem cool, wie du das jetzt erzählst und mit deiner Familie machst. sicher auch, also für mich ein tolles Vorbild für deine Kinder, wenn die sehen, wie das die Eltern machen. Und, und hast du äh, hast du schon gehört von deinen Kindern, dass sie zum Beispiel gerne hätten, dass ihre ähm, Eltern mehr daheim waren? <lacht> <lacht> ich lasse es jetzt gerade mit dem Glöckchen. <lacht> Natürlich gibt es immer
2: wieder so Situationen. Ähm, jetzt gerade zum Beispiel, typisch heute Abend, ähm, habe ich ein Meeting, ein längeres Nachtessen und am Morgen geht es früh los. Äh, wo ich meiner Tochter gesagt habe, ich komme nicht heim. Und das finde sie nachher nicht so cool. Ja. Sie hat schon gerne, wenn man wenn auch ich immer, jeden Tag mal bin, Aber ähm, ich äh, ich glaube, das ist auch etwas, mit dem man kann umgehen kann. Und wenn die Balance stimmt, ist es so, ich kann nicht verneinen, dass ich nie ein schlechtes Gewissen hatte ja. als schaffende Mami. In anderen Jobs früher bin ich auch noch etwas mehr gereist. Ähm, in Zeiten, wo ich eine internationale Aufgabe gehabt Und selbst hat es den Job ein bisschen schwierig gemacht. Wenn die Kinder ganz klein waren, dann mal drei, vier Tage in Übersee. Manchmal auch überraschend. Das hat einem selber ein bisschen wehtut, manchmal so weg von der Familie. Ich glaube nicht, dass die Kinder einen Schaden genommen haben, aber äh, ja, das schlechte Gewissen hat manchmal schon mitgespielt. Aber für dich war es nie ein Thema, gewesen, in Anführungszeichen nur Mami sein. Ähm, Dadurch, dass ich im hohen Alter meine Kinder hatte, konnte ich mir nicht mehr vorstellen, gar nicht zu arbeiten. Es war ein Teil, es hat mir auch immer Spaß gemacht. Ich habe auch immer Aufgaben und Jobs, die ich selber wählen konnte und mich dafür entschieden habe. Und die Kombination war mir immer wichtig. Ich habe es nicht ausgeschlossen, bevor wir das erste Kind erstes diesen Sohn, weil ich nicht wusste, wie reagiere ich, wenn wir dann plötzlich ein Kind haben. Aber nach den sieben Monaten Mutterschaftspause bin ich auch gern wieder ein bisschen die ja.
0: gegangen. Gibt ja auch manchmal so politisch jetzt immer die Diskussionen, oder? Man schauen, dass die, die Familienvereinbarkeit besser ist und so. Die haben das jetzt einfach offenbar einfach gemacht, oder? Aber du hast sicher im Umfeld auch vielleicht ab und zu mal ähm, Familie gesehen, wo dann vielleicht äh, sind Kinder kommen und dann vielleicht äh, das Mami ein weniger geschafft hat der Vater oft 100%. Also ich sehe, es in meinem Umfeld ist das oft ein bisschen so, geht es ein bisschen in die Richtung. Ich glaube das auch so. Ähm, hast du das Gefühl, da müsste der Staat oder vielleicht die Unternehmen noch mehr dafür machen, dass man sich nicht muss entscheiden muss, man Kinder oder man weiter schafft Das kann eigentlich gar nicht sein.
2: Nein, also da bin ich schon der Meinung, das kann es nicht sein. Ich glaube aber schon auch, dass, wenn man, wenn man gerne möchte, dass Möglichkeiten heute da sind. Und ich rede jetzt eher von der Sagen mal besser ausbildete Bevölkerung, ja. die sich auch im Kontext von dem, was angeboten wird, der Kinderbetreuung auch extern, also nicht mit Großeltern oder so, leisten kann. Ich glaube, das ist da. Und ich glaube, Firmen unter anderem eben auch wegen dieser Flexibilität mit Homeoffice-Möglichkeiten ähm, oder flexiblerem Arbeiten, dass es das immer mehr Möglichkeiten gibt für alle, auch in einem Teilzeitpensum weiterzuarbeiten. Und Homeoffice meine ich nicht im Sinne von die Kinder betreuen während dem Arbeiten, aber wenn man einfach den Weg nicht hat ins Büro oder ehrlich gesagt an daheim mal rasch keine Wäsche erledigen in der Pause oder in der heute gemacht. <lacht> es, es hilft einfach in der ganzen Vereinbarkeit ungemein und es tut sicher der Motivation der Mitarbeitenden keinen, keinen negativen Impact im Gegensatz. Ich habe schon das Gefühl, dass es, dass es einen extremen positiven Schub gegeben hat.
0: Ja, das finde ich mega spannend, oder? Weil, weil früher noch, was ich auch noch so festgestellt habe, ist, ja, sind so gesehen, haben ja auch die Arbeitgeber so das Gefühl hatte die Leute müssen bei uns sein, wir müssen sehen, was sie machen, die müssen anwesend sein. Du bist jetzt auch in der Rolle, also vom Arbeitgeber im Sinne, von deiner Rolle, die wo du, wo du ja als, als Head HR von der Mikroindustrie, ähm, hast du da irgendwie. Sehst du die Leute an, wie committed sie sind? Oder, oder wie, wie, wie findest du das raus? <lacht> <lacht> ich du, was ich hören will?
2: Ja, nat natürlich. Ich glaube, ähm, gerade in den, in den Jobs, die wir unterwegs sind, jetzt mehr im, im Bürobereich, ist es halt schon so, dass ich der Meinung bin, man muss über, über Ziel übers Erreichte führen und nicht über den Inputfaktor und nicht beobachten, wie, wie lange jemand am Pult sitzt oder am Computer, sondern darüber führen, was jemand erreichen muss. Und wenn möglich wirklich die Eigenverantwortung triggere das Wöhle mitschaffen triggern bei den Mitarbeitenden und dann spielt es nicht so eine Rolle, wo sie sind. Natürlich haben wir so ein Extrem gehabt, wo alle dauernd daheim waren, da hat der Sozialkontakt gefehlt. Man merkt, die Leute kommen wieder zurück ins Büro, um das auch zu pflegen, um eben mit dem Team im gleichen Raum etwas zu erarbeiten oder einfach nur zusammen zu Mittagessen zu essen. Das hat gefehlt, aber ich glaube, mit einer guten Balance, respektive meine Überzeugung ist, wenn unsere Mitarbeiter ein bisschen selber entscheiden können, wie sie sich organisieren wollen, was für sie stimmt. Dann ist der Benefit am grössten, wenn sie die Freiheit haben in gewissen Rahmenbedingungen. Wir haben gewisse Unternehmen, die sagen, wir hätten gerne 40 bis 40 daheim und vielleicht etwa 60 vor Ort im Schnitt. Und Teams entscheiden, wenn sie Teamtage haben. Aber in dem Kontext kann jemand selber entscheiden, wann er oder sie will. Das, glaube ich, bringt am meisten Wert. Spürt man denn das schon ein bisschen bei den Vorstellungsgesprächen raus, was für
1: ein Typ? man könnt sie oder man auch danach auswählen oder weil das hat sich ja jetzt ja schon sehr verändert im Gegensatz zu fünf sechs Jahren oder jetzt über die Pandemie.
2: Ja, ich glaube man braucht natürlich immer mehr Mitarbeitende, die sehr wo sehr selbständig können sie, wo auch die Fähigkeit haben sich selber zu organisieren und vielleicht auch eine können. Weil ich sage jetzt mal, das ist ja das, was auch Gefahr ist mit dem Homeoffice, dass man nicht mehr aufhört zu arbeiten, sozusagen. Und ich glaube, dort wirklich rauszuspüren, auch wie jemand an einen Job hingeht. Nicht nur, wann er fachlich kann oder so sondern wenn man hingeht. Und das finde ich schon, wenn man das Gespräch gut führt, findet man relativ schnell raus, wie jemand tickt und wann eine Person wichtig ist. Mir ist es oft viel wichtiger, die Motivatoren von jemandem finden Was treibt dich an? Was findest du vielleicht auch total blöd. Wenn bist du demotiviert? Um nachher herausfinden, passt jemand in unsere Kultur, in unser Umfeld und kann er oder sie dann optimal arbeiten. Was uns natürlich den Benefit dann bringt, dass wir die höchste Leistung auch prüfen von so einer Person.
0: Kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf die Reise, wie du das herausfindest? Also weißt wie du die, wenn du nachher sagst, die Motivatoren von einer Person zu finden, wie... Ähm wie finden wir das aus?
2: Das ist gar nicht so einfach. Also, ich glaube, einen Teil davon äh, spürt man, wenn die Leute erzählen über das, was sie bisher erlebt haben in einem Job. Also, wie sie es dann erzählen? Wie sie es und was sie erzählen. Also, du fragst natürlich nie hypothetisch ähm, ähm, was sind deine Stärken? Dann sagt jeder, ich bin total teamfähig und offen und kommunikativ. Das, das ja sondern du fragst dann nach Situationen, nach Beispielen, manchmal auch aus dem Privaten. Wenn natürlich jemand dir sagt, ich bin wahnsinnig breit interessiert und du fragst schon mal nach Hobbys und es kommt gar nichts,
1: <lacht> ähm, dann, nicht.
2: dann, <lacht> dann nachher musst du auch sagen, okay, ähm, ja, vielleicht äh, stimmt das Fremdbild und das Zeigebild nicht ganz von dieser Person. Aber du musst wirklich. Es Gespür bekommen und dort graben, wo du mehr wissen wüsse um zu verstehen, wie tickt die Person, was ist ihre wichtig. Und dann kannst du nur über Erlebnis erfragen, nicht eben über hypothetische Antworten. Genau, ein Glöckchen führen. Vielleicht noch nicht in den Interviews.
1: Eben genau, dort.
0: Oder nur so wie wir, wenn wir mehr wissen wollen, dass wir litten können. Ja. Liten, oder? Genau. Ja, so habe ich es jetzt gemeint, Ach, ja. Anders tun wir doch nicht. Nein, eben anders tun wir nicht. Du hast vorhin die Eigenverantwortung angesprochen. Ja. Stellst du fest, dass wenn, wenn man Mitarbeitenden Eigenverantwortung gibt, ähm, dass sie das motiviert? Oder stellst du fest, dass sie das überfordert? Wenn man, sie so, wenn man sagt, hey, du mach einfach. und, und Uns interessiert, was und Wie du das machst, ist uns gleich... Ich muss es etwas formulieren, aber du weißt in welche Richtung das geht. Und, und die anhängende Frage... Wie förderst ihr Eigenverantwortung oder wie förderst du Eigenverantwortung? Eine
2: <lacht> ganze Frage, genau. Ich glaube, äh, zu, zur ersten Frage, oder ob die Leute manchmal auch überfordert sind mit Eigenverantwortung oder ob sie sie motiviert sind. Ähm, es gibt definitiv beides. Ähm, ich glaube, jemand, der sehr grosses Potenzial hat, um sich weiterzuentwickeln, zeichnet sich dadurch aus, dass du eine Aufgabe geben kannst, auch eine neue, und die schwimmen selbstständig. Die suchen sich die Informationen, die gehen fragen, die, die versuchen, von anderen zu lernen, oder das Gelernte, das sie schon hatten, in einen neuen Kontext einzusetzen, und es wird etwas rauskommen, oder so wie vielleicht damals, sage ich, um einen Anschlag muss man helfen. Leute, die vielleicht die Fähigkeiten nicht haben und etwas Neues machen müssen, wo man ihnen einfach anwirft und sagt, wir haben jetzt neue Eigenverantwortung bei jeder Firma, mach mal. Wenn man sie nicht entsprechend befähigen und ihnen die Möglichkeit gibt, etwas Neues zu lernen zuerst, dann können solche Leute wirklich an Anschlag kommen. Und dann ist es eben nicht mehr ein Empowerment auf Neu Englisch, äh, sondern <lacht> einfach eine dumme Delegation von etwas, das ich vielleicht nicht selber machen will. Und einmal sagen, ich weiß eigentlich auch nicht, wie es geht, mach du mal. Mhm. Und ich glaube, dort so aussen zu spüren, wann kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr fordern mit neuen Aufgaben und die Eigenverantwortung voll übertragen. Und wann äh, muss ich vielleicht noch mehr dran führen? Dann muss man situativ ein bisschen spüren, auch als Führungskraft, um die Eigenverantwortung dann können stärken wir versuchen ähm, im Moment, gerade bei uns auch in einer Kulturinitiative in der Mikroindustrie, wirklich die Verantwortung weiter runterzugeben, indem wir auch unsere teilweise etwas langwierigen Prozesse anpassen, nämlich dass die Leute wirklich auch etwas dürfen und müssen entscheiden. Es, wenn es um eine Einstellung oder vielleicht um eine Lohnerhöhung oder um eine Budgetierung von etwas geht. Weil wir haben doch diese Entscheidkompetenz ein bisschen hoch angesiedelt. Und wenn ich nicht darf entscheiden darf, kann ich auch keine Verantwortung tragen. Darum müssen wir dort auch so ein bisschen abdeklinieren und sagen, wir vertrauen euch auch, wir geben euch den Rahmen vor, aber in dem Rahmen dürfen wir, darum müssen wir selber entscheiden. Aber das ist ein relativ langer Prozess, gerade wenn du in einem vielleicht eher hierarchisch geprägten umfeldlang gewesen bist. Ich eine Frage, wie einfach ist das für ja, euch denn genau. eben einfach sagen, ich vertraue euch? Das, das ist wirklich ein Prozess und ich glaube, man darf nicht, so wie du gesagt hast, etwas anwerfen und sagen einfach, mach mal, sondern man muss so wie Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich dann die Leute auch wohlfühlen Das kann zum Beispiel ein klarer Rahmen sein, innerhalb von einem Budget, wo man etwas dürfen, muss entscheiden das muss, dass man es auch wirklich verantwortet oder innerhalb von einem Projekt. Uh, und es kann dann auch Iterationen geben, wo man wo vielleicht gleich einmal zweimal nachfragen kann, weil er oder sie sich nicht sicher ist. Und je mehr du so in den Prozess gehst, desto mehr wird das auch funktionieren. Aber eben so eine Veränderung von einer Kultur, von Verhalten des Menschen, da wissen ihr vielleicht auch, das geht halt nicht über Tage, nicht Wochen, sondern über Jahre. Gerade in einer Firma. Da muss man, ja. Man Aber es geht. Wenn man daran bleibt, es geht. Und man sieht Veränderungen, es geht Schritt für Schritt. Absolut. Und es ist notwendig.
1: Okay, also dann lohnt sich die Investition, die jetzt halt noch ein bisschen, wo es
2: wahrscheinlich auch zum Teil ein bisschen länger geht, Prozess? Absolut. Also wir, sind jetzt, wir versuchen jetzt, unsere, unsere Werte besser zu verankern, wenn wir überzeugt sind, dass die uns auch erfolgreicher werden machen oder durch die eint und nächste und übernächste Krise durchzubringen. Und wir sind jetzt seit so zweieinhalb Jahren dran und äh, sehen sicher Fortschritte. Wir machen jetzt gerade wieder eine Mitarbeiterumfrage, um ein bisschen zu spüren, ob sich wirklich etwas verändert hat um zum Besseren. Mhm. <lacht> Oder gibt es Dinge, die man noch besser Aber da muss man dranbleiben, das braucht einen riesen langen Und das kann man natürlich von der Führungskräften und der Offenheit der Mitarbeitenden dazu mitmachen.
1: Eben, du redest jetzt von durch die Jahre, jetzt sind zweieinhalb Jahre dran. Wie sehr merkst du das jetzt schon? Auch nach halt nur zweieinhalb Jahren ist da schon etwas.
2: Ich merke äh, extreme Veränderungen. Ähm in der Mikroindustrie sind wir eigentlich so unterwegs gewesen in einzelnen Firmen oder einzelnen sogenannten Segmenten, so Gruppen von Firmen und wir haben durch die Kulturinitiativen nicht nur die Eigenverantwortung stärken, sondern vor allem auch die Zusammenarbeit über die verschiedenen Bereiche hinweg. Mehr mhm. Gemeinschaft leben, voneinander lernen, einander respektieren für die Arbeit die ein oder der andere bringen Und da spüren wir eine riesige Veränderung, dass die Leute viel offener aufeinander zugehen, miteinander arbeiten und so auch einen Mehrwert können generieren können. Cool.
0: Du hast ja schon, auch noch schon viel in anderen Firmen geschafft Und Sie dort auch so, teilweise so Kulturveränderungen angestrebt?
2: Ja, äh, es ist eigentlich immer ein... ein ich glaube, wir haben auch im Business gesehen, dass ähm, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander schafft äh, ein extrem große Teil hat am Businesserfolg also,
0: das ist früher noch wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt. Culture
2: wurde. Eat Strategy for Breakfast kennen Sie ja wahrscheinlich. Das habe ich auch mal gehört. Und früher, gelesen. natürlich in den 80er Jahren, war man sehr viel technokratischer unterwegs. Ja. Und ich glaube, diese Einsicht haben wir Und ich habe durch eine gute Schule in meiner Zeit bei in Syngenta durchgegangen, wo wir wirklich auch so Kulturinitiativen durchgezogen haben und sogenannte Liberating Disciplines eingeführt haben. Also Rahmenbedingungen, wo man eben die Eigenverantwortung Verantwortung ausleben. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, es war früher in meiner Karriere mhm. aber du jetzt immer noch quasi dort zurück zum ja. um sagen, es war dort schon richtig gewesen. und genau da müssen wir bei uns auch machen.
0: Und, und weißt also, meine Frage dass ich höre das immer wieder oder ich höre immer wieder oft, wenn irgendwie ein neues Io kommt, dann wird irgendwie manchmal irgendwie ein, 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 ein Bauwerk hingestellt, weil man da relativ schnell dann etwas sieht, was passiert ist und dann höre ich immer, die Kulturveränderung ist das, was am längsten geht. Aber hast denn du von der Erfahrung her, kann man, do, kann man das in Jahren, Monaten ein bisschen klassifizieren oder mit deiner Erfahrung, was, hast, was kannst du da sagen? Es ist eine Reise, du bist nie am Ziel, das
2: ja. muss ich da sagen. Also, weil es ändert sich ja das Umfeld so schnell heute, dass du manchmal auch dort wieder Anpassungen machen musst. Das heisst, es ist wirklich etwas... Wo natürlich, ich sage jetzt mal die Kultur muss ja auch in der Führungskultur in der Art wie die Führungskräfte umgehen mit ihren Mitarbeitenden äh, spürbar werden und je besser das da geht, desto mehr nimmst du die ganze Firma mit, aber es kommen neue Leute zu, es gibt äh, von extern neue Faktoren, es kann ein neues CEO geben oder äh, du kannst eine Firma dazu kaufen, die du musst integrieren. Das heißt, du musst eigentlich Kultur entwickeln, Führungskompetenzen oder Führungskultur entwickeln in einer permanenten, mit einem permanenten Fokus. Du darfst nicht aus den Augen. Du schaust auch deine Sales-Strategie und deine Procurement Strategie und deine Produktionsstrategie permanent weiterentwickeln, Warum eine Kultur.
0: Ja, ja, schwer. <lacht>
2: Und du redest jetzt von einer Reise.
1: Ähm, uns würde es wundern, auch deine Reise. Mal, wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt bist? Und ja, wie sieht dein Lebenslauf so ein bisschen aus. Oi, oi,
2: oi. <lacht> ähm, ja, ich, wie soll ich sagen, ich habe lange ähm, nicht gewusst, was ich eigentlich möchte machen beruflich. Aber Schule ist mir sehr leicht gefallen und darum ich lange, bin ich lange in die Schule gegangen. Ich habe das Gimmick gemacht. Nachher habe ich an der, an der HSG studiert, damals Finanzmärkte und Volkswirtschaft. Also ein bisschen ganz etwas anderes, weil es mich einfach gereizt hat. Mhm. Ich war gut in der Mathe und habe gefunden, Sprache kann ich dann sonst noch ein bisschen lernen. Und nach dem Studium habe ich dann immer noch nicht gewusst, wann ich will. Bin ich in die Unternehmensberatung, weil dort wird man ja relativ breit eingesetzt. Und habe dann in etwa zehn Jahren bei damals Accenture in der Unternehmensberatung geschafft. Und dort ist dann meine Passion für den Personalbereich äh, geweckt worden. Ja. Zuerst im Kontext äh, von wie kann man damals, äh, haben wir damals grosse Systemimplementierungen gemacht für Banken. Und ein System ist auch nur so gut wie die Leute, die das System nutzen. Und ich war immer in dem Bereich, wo es darum ging, Leute zu befähigen, gut zu kommunizieren, die Leute mitzunehmen. Und daraus habe ich nachher in eine Spezialisierung gewechselt, wo ich mich wirklich auf äh, HR, also Personalthemen, angefangen habe spezialisieren in der Beratung für ja. Finanzdienstleister als Kunde. Und daraus habe ich nachher den gewechselt quasi in die Freiwirtschaft hinaus <lacht> und war von dort her eigentlich immer in unterschiedlichen Rollen Ich hatte nie einen klaren Plan, gehabt, was meine Zielrolle sein sollte. Also, dass ich jetzt einmal Personalchefin bin, ist, ist nicht für mich klar gewesen oder habe ich die Aspiration gehabt. Ich hatte aber immer Opportunitäten, die sich gezeigt haben, die ich spannend gefunden habe und die mich vielleicht auch ein bisschen aus meine Komfortzone gebracht haben, ähnlich wie dieser Podcast heute. <lacht> das
0: merkt <lacht> man aber nicht. Das
2: versteckst du aber eh. Versteckst also sehr gut. Habe ich versucht, gut, sieht man uns nicht im Podcast. Ähm, habe ich versucht zu packen und äh, offen zu sein. Und, und äh, das hat mir sicher geholfen, die Offenheit und, und vielleicht auch der Gewunder wieder auf etwas Neues. Und äh, ja, bin da gelandet, im Moment, wo ich bin.
0: Hat es in der Unternehmensberatung einen speziellen Moment gegeben, wo du, wo du irgendwie gemerkt hast, hey, doch, dass Personalwesen, das Personalwesen das mir auf interessieren? Kannst du irgendeine Geschichte erinnern, eine Anekdote?
2: Um, ich, in der Unternehmensberatung war ehrlich gesagt wieder so ein Punkt, gewesen, wo, wo Accenture organisiert wurde und man musste sich müssen entscheiden, welche Richtung. Und äh, damals hat's es, glaube das ist die Human Performance Service Line. Und das das Einzige, was für mich im Frage ist Also gar nicht so spannend. Und dann ist es aber wirklich in, in Themen reingegangen, wo wirklich mit dem Mensch und rund um den Mensch viel zu tun hat. Aber das ist natürlich auch nicht alles so soft, weil wir haben auch dort ganz viel hr System implementiert, Prozess definiert. Also das ist auch der Mensch ist zwar schon im Mittelpunkt, aber es gibt ganz viele Aspekte, die auch äh, businessmäßiger sind, dass man sich es vorstellen außen, wenn man sagt, ich gehe ins Personal, weil ich gerne mit Menschen arbeiten Bei mir geht es mehr darum, die Überzeugung, dass der Mensch wirklich ähm, der, der maßgebliche Faktor ist in jedem Unternehmen, in jedem Lebensbereich, der es halt letztendlich
1: ausmacht. Und wie viel Psychologie spielt da? eine Rolle in deinem Tagesgeschäft oder wie, wie viel hast du da auch dazu gelernt und irgendwie mitbekommen? Oder hast du noch spezifisch etwas,
2: ja, dich weiterbildet oder irgendwie informiert? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir jemanden gewünscht, dass ich nicht Volkswirtschaft sondern Psychologie studiert hätte <lacht> <lacht> ursprünglich, weil ja als Mensch hat überall nicht nur für den Job, aber letztendlich ähm, hilft es einem wenn man, ähm, Menschen kann besser verstehen kann, ihre Beweggründe, ähm, vielleicht auch hinter das Verhalten kann schauen Und ja, effektiv noch so ein, ähm, wie sagt man da auf Deutsch, Postgraduate Diplom gemacht, an der INSEAD, im Bereich, äh, ja, so Coaching, Psychologie, wo man dann geholfen hat, um ähm, zum, ich denke, in meiner Rolle noch zu wachsen. Und wie überall ähm, hat man dort zuerst über sich selber sehr viel müssen lernen, <lacht> bevor man über andere etwas
0: lernen kann. Das ist immer bei diesen coaching Psychologieausbildungen. ausbildungen gell? Zuerst vor man selber auch. Genau. <lacht> Hatte das, hat das äh, Mühe bereitet?
2: Über mich selber ja. zu lernen? Ähm, ja. Wege. jetzt hast also okay. du <lacht> ja, <ich lacht> Nein, es ist schon Nein du. Ich bin ähm, gespannt, was kommt? Ja, das, äh, ein Teil von dem äh, über sich selber lernen, ist ein 360 Grad Feedback Fragebogen gewesen, wo meine vorgesetzten Kollegen und Mitarbeitenden in meiner Rolle damals ausgefüllt haben. Und das Feedback von meinen Peers ist zerstörend gewesen.
0: Und ist das anonym gewesen oder nicht?
2: Das ist, also ich habe natürlich gewusst, wenn ich ausgewählt habe zum Feedback gehen. Ja. aber die Einzelantwort ist okay, natürlich ja. nicht anonym ja. gewesen, oder? Also ist
0: anonym gewesen oder nicht anonym? Äh,
2: die Einzelantwort ist anonym gewesen, ja. klar. Ich habe dann gesehen, die Gruppe der Peers hat so geantwortet, ja. die Gruppe ja. der Mitarbeitenden so und nur der Vorgesetzte ist natürlich klar, weil das ist nur eine. Ja. Und äh, das hat mich wahnsinnig zum Nachdenken gebracht, weil ich damals ähm, wirklich dann habe ich zugeben, dass ich eigentlich nur für mich und mein Team geschaut habe, um möglichst gut meine Leistung abzuliefern, aber links und rechts wahrscheinlich nicht so kooperativ unterwegs bin. Und das habe ich wie ohne das Feedback, was total hart war, ist, nicht gecheckt. Wirklich. Und da hat man dann auch also ein bisschen die Augen geöffnet, eben im Sinne von Fremdbild und Selbstbild. Dass man da manchmal ein bisschen auseinander Aber es ist nicht ganz einfach in der Erfahrung.
0: Und wenn du im Nachhinein zurückdenkst, hat das, also so wie ich jetzt verstanden hast du das ja unbewusst nicht gemacht? Oder hast, 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 ist es ein Ressourcethema, dass du eigentlich so im, voll in deinem Zeug bist mit meinem eigenen Team? Oder, oder du im Nachhinein, was sind Gründe, dass du das nicht so gemacht hast? Oder also, er hat Benen. sicher damit
2: zu tun dass wir, äh, genug zu tun gehabt haben selber im Team. Aber auch einfach die, wie sagt auf Deutsch, Awareness nicht hatten. hat, das Bewusstsein, was links und rechts noch läuft oder wie das, das wirkt. Also, mhm. es ist wirklich, nicht absichtlich, war, ja. aber der Impact, den man hatte, nicht absichtlich, war sehr negativ. Oder das Gute ist, über Feedback kann man lernen, wenn man, wie kann man es adressieren. Und das habe ich dann auch gemacht und auch mit gewissen Feedbackgebern das reflektiert. Das hat extrem geholfen, aber es ist äh, ja, ein anstrengender Prozess. Und wie bewusst hast du das nachher dann machen mache, dass
1: das weiter und auch von deinem Team oder ist es
0: nachher von allein also die Umsetzung Kann einfach mir, gefallen
2: ja, ja also, also, es ist natürlich anders mehr, also ich habe natürlich viel mehr gegeben mhm. dazu auch was bedeutet es für die anderen oder bei den anderen Feedback einholen oder sie mehr involvieren in meine eigenen Plänen, um zu schauen, wo gibt es welche Schnittstellen was können wir gemeinsam machen da hat sich denn daraus relativ natürlich gegeben. und äh, ja aber sehen wir es, ich sehe die Erfahrung ist relativ tief gesessen und aber so aber vielleicht auch Sportler. Durch solche Erfahrungen entwickelt man sich ja auch ähm, weiter. Und von ja. dem her war es rückblickend eine positive Erfahrung. Gewesen.
0: Danke vielmals, dass du das mit uns teilst. Also ich glaube, es ist, es ist für alle Menschen ja extrem ähm, manchmal hart Feedback zu bekommen. Auf der anderen Seite ähm, bin ich zum Beispiel am Schluss von meiner Sportkarriere nur noch so, gewesen, dass ich immer das Gefühl hatte, die sagen mir nicht, was sie wirklich denken. «So erfolgreich bin ich nie gewesen, dass ich es so weit gebracht hätte. <lacht> ja, Aber weißt du, was ich meine? Ich, mir, ich, immer, ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, die, die, die so etwas Gutes sagen, das habe ich mir nicht mehr gehört. Ich habe nur gedacht, ja, wo kann ich mich noch verbessern? Da muss ich ja etwas, da muss ich etwas Schlechtes kommen. Ich kann mich ja nur verbessern, wenn ich etwas Negatives ja. höre. Oder? Ja. Und, und ich muss sagen, am Schluss, das hat mir nicht so gut getan, weil ich dann eigentlich immer noch so denke, ja, die sagen wir es nicht richtig und so. Und, und, und ähm, wenn der jetzt... Du Leute musst Feedback geben. Ähm, wie gehst du denn um, wenn, wenn zum Beispiel dort Widerstand kommt? Oder, oder wenn, wenn Leute das Gefühl haben, das Feedback ist unberechtigt oder stimmt nicht oder, oder sei, ähm, konstruiert vielleicht sogar? Oder? Nein, also nicht, dass du das würdest machen würdest, aber weißt, das könnte mir alles oder? Wie, wie gehst du mit dem um und wie löst ich solche Sachen? Das passiert mir natürlich nie. <lacht> Großartig. Nein.
2: Nein, aber ich glaube, beim Feedback gehen ist es wirklich wichtig, dass du versuchst, Beobachtungen zu teilen und nicht Interpretationen davor. Ja. Ah, Also
0: super.
2: Ich, ich könnte jetzt zumindest sagen, Mann, Benni, du bist wieder mega wütig sie gestern und völlig äh, despektierlich den anderen gegenüber. Und dann findest du, Stimmt ja gar nicht. Aber wenn ich dir vielleicht sage, du, ich habe dich beobachtet, wie du wirklich deine Stimme gehabt hast oder sogar geschrauen hast und habe gesehen, wie der Gegenüber zusammengezuckt ist, war dir da bewusst, gewesen, wie du gewirkt ja. hast. Dann, dann kommt zwar das Gleiche rüber, aber ich habe nicht interpretiert, du bist wütig, war vielleicht bist du auch gestresst oder ja. etwas, sondern dort wirklich zu versuchen, das Feedback in einer Beobachtung zu gehen und vielleicht auch was bei dir oder bei jemand anderem, beobachtet hast, ausgelöst hast. Das ist viel weniger angriffig, gerade wenn es eben um schwieriges Feedback geht. Mhm. Und Feedback geben ist ja viel schwieriger, wenn es um ein Verhalten geht, das man beobachtet hat, als wenn ich ein Feedback gibt zu einer Präsentation oder zu einem Inhalt oder zu einem Projekt. Dann ist es mehr sachlich-fachlich und das andere geht ja auch Person. Und da gibt es ja dann meistens oder hat es vielleicht das Potenzial, dass es beim anderen einen Gegenwehr gibt und findet, das stimmt gar nicht so? Gut,
1: aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch inhaltlich und so einmal... Auch das gehört mir eigentlich
2: per se nicht so gern, wenn es kein gutes Feedback ist. Absolut, nur ist es dort viel sachlicher, fachlicher und dann kommt vielleicht manchmal, du hast mir nicht einen richtigen Auftrag gegeben oder habe ich doch nicht gewusst, dass du gerne geile Kästchen mhm. statt orange Kästchen hast auf der Präsentation. Aber diese Sachen kann man eigentlich relativ gut ähm, diskutieren und das muss auch möglich sein. Also so viel Offenheit und Lernwille würde ich immer schon erwarten. Ich sage auch manchmal, du hättest gerne so formuliert, ist vielleicht meine eigene Meinung und nicht absolut äh, besser oder schlechter, aber ich hätte es jetzt gerne so. <lacht>
1: wie hat dir die Erfahrung geholfen, das Feedback zu geben? Stell mir das schwierig vor, eben jemandem so ein bisschen schlechtes Feedback zu geben? Wie hat dir die Erfahrung geholfen? Ist das für dich jetzt einfach nur noch Fingerschnips und
2: du weißt, wie du es machen musst? Oder? Gar nicht. Also ich bin, also ich das ist immer äh, eine eher unangenehme Situation, weil man muss Feedback geben muss, vor allem eben zu Verhalten oder Gesamtleistung, bis hin zu, wenn ich natürlich in meiner Rolle auch immer mal wieder haben müssen, mich von jemandem trainen sogar, weil eben die Leistung oder das Verhalten nicht gestimmt hat. Und das macht mir nachher vor keine Freude. Das ist nicht 0815, weil es geht ja wie immer um Menschen. Und man ist Beziehung zu den Leuten wichtig, die ich nicht versauen will, durch so etwas <lacht> auf gut Deutsch. Und darum, das, das ist nicht etwas, das einfach so leicht ist. Aber ich bin überzeugt, dass es wertvoll ist und dass man auch gemeinsam kann manchmal wachsen in so einer Situation.
0: Ist die Umsetzung von Feedback äh, Talentmerkmal? Absolut. Absolut. Ähm, für mich
2: ist, ist es wirklich ein Talentmerkmal, wenn jemand ähm, sich kann weiterentwickeln und lernen und bereit ist, sich selber so zu reflektieren, Feedback anzunehmen und nachher etwas damit machen. Du musst nicht jedes Feedback umsetzen, weil mhm. der Feedbackgeber hat auch nicht immer recht. Ja. Aber du musst es können reflektieren und daraus etwas machen können. Das ist für mich ein totales
0: Talentmerkmal. Was sind weitere Talentmerkmale?
2: Ähm, die Lernfähigkeit, im, im Besonderen so die Lernagilität, würde ich sagen. Du bist vielleicht gut in etwas, du immer lang gemacht hast, aber du kannst gewisse Fähigkeiten vielleicht auch in einem anderen Kontext umsetzen. Das heisst, sei es in einer beförderten Rolle, wo du, wo du vielleicht einen anderen Kontext musst managen musst oder, oder betreuen oder auch in einem anderen Fachbereich. Da glaube ich, das hat extrem viel mit Potenzial zu dich selber so können, ähm, weiterzuentwickeln, dass du neue Situationen, neue Challenges kannst, kannst annehmen
0: und wenn du Leute kennenlernst, wo du potenziell eben, möchtest du einstellen möchtest, fördern etc. Oder die schon eingestellt sind und haben ja intern auch so eine Talente-Liste. Also ich weiss, dass ihr das habt. Das haben dir Dave verraten. Das ah. haben alle. <lacht> Nein, ähm, wie findet ihr das raus? Oder wie findest du das raus? Ähm, ob das das Talent ist? Immer wieder durch Beobachtung oder, oder haben das auch Tests? Oder... Weißt du, also wie, wie macht man das?
2: Talenttests haben wir definitiv nicht. Du kannst natürlich Tests, brauchen, um in der Weiterentwicklung unterstützen. Aber in dem sind Talenttests nicht. Wir schauen schon an, wie jemand natürlich Leistung bringt, aber Leistung ist kein Potenzialindikator. Nur weil Spannend. jemand gut leistet in etwas, heisst das nicht, dass es das Potenzial hat, in einem anderen Bereich die Leistung auch abzurufen oder noch besser zu machen. Und das ist manchmal ein Fehler. Der, das sind der am besten verkauft, ja, heißt genau. nicht, dass er noch ein guter Verkaufsleiter ist. Ja. Oder der, der, der am besten produziert, ist nicht der beste Produktionsleiter. Aber so läuft es doch häufig, oder? So dass du so aussucht wer auf die Führungsposition Ganz genau. Darum musst du eben spüren, wie jemand zum Beispiel auch ähm, Menschen kann vernetzen kann, kommunizieren kann. Dass du herausfindest, so zusätzliche Faktoren, die eine Person dann braucht in einer weiteren Rolle. Oder eben oft kannst du testen über zusätzliche Projekte zum Beispiel. Du bist wirklich jemandem ein Projekt, das jetzt nicht 0815 in seinem eigenen oder in seinem eigenen Bereich ist und schaust, wie man damit umgeht, wie er oder sie Informationen sammelt, sich Hilfe sucht, etwas zusammenbaut und vielleicht auch nachher sich traut, so aus seiner Komfort oder ihrer Komfortzone rausgeht, zum um etwas zu ähm, äh, wagen und vielleicht einmal auf die Nase zu und wieder aufstehen und das sind so Faktoren, die ich mit Potenzial wirklich auch in einer größeren oder in einer anderen Rolle können erfolgreich sein sein. Aber die Leistungen allein lange nicht. Die ist aber schon eine Voraussetzung, dass du in einem nächsten Job könntest, erfolgreich sein
0: Mega spannend, über fünf Fragen. <lacht> du auch. <Machst> du? <lacht> nein, es ist, ist extrem spannend. Ähm, du bist denn das, das ähm, auch transparent. Das sage kommunizieren, dass, also, so im Sinn von, also ich sage es jetzt extra plakativ, hey, wir haben das Gefühl, du bist ein Talent. Da gehen wir noch ein bisschen wenn wir schauen, wie du das machst, oder loben wir das so ein im, im Halbdunkle und sagt, du, ähm, ja, probier doch das mal noch aus. Das kann ich dann nicht
2: einmal so absolut beantworten. Das ist sicher etwas, wo, wo man jetzt in, in unserem Firmenumfeld öfter davor zurückschreckt jemandem mal zu dir zu sagen, du bist im falles ein Talent, wir glauben, du hast noch einen weiten Weg. Ja, Im Sport man, ist es immer gefährlich. Das <lacht> man so eilig. Also bei uns ist es ganz klar, weil ich als dein Vorgesetzter entschiss, dass du gerade weggehst, dass du dich wegentwickelst und ich brauche dich da in diesem Job. Okay. Oder auch, die Angst, dass wenn ich dir sage, du bist ein Talent, dass du alle zwei Tage konntest fragen, was ist jetzt meine nächste Opportunität, woran soll es gehen. Darum geht es wirklich darum, mindestens jährliche, hoffentlich ein bisschen öfter bisschen feedback -Gespräche wirklich gemeinsam anzuschauen, wo stehst du, wie leistest du, welches Potenzial hast du und was könnten nächste Schritte dazu sein. Und der nächste Schritt könnte sicher mal sein, dass man sagt, du, äh, wir glauben, du könntest noch ein, zwei Schritte mehr machen, aber vielleicht musst du über ein Projekt oder über, über ein Assignment irgendeiner Art, äh, möchte man, die Teste ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber möchte mir die Möglichkeit geben, zu zeigen, dass du das Potenzial wirklich hast. Aber da sind wir noch nicht überall gleich transparent und ab und zu verlieren wir auch Leute, die quasi auf unserer Talentliste sind, weil sie es nicht gewusst haben. <lacht> <lacht> ich tue jetzt ein bisschen formulieren, ja, aber ja. auch das passiert halt auch immer wieder. Die Downside, mal wieder. oder? Natürlich. Ja. Das
0: die downside. Ich habe noch vor, was du gesagt hast, mit einem, mit einem äh, guten Verkäufer, der vielleicht nicht ein guter Verkaufsleiter wird, oder mit einem guten Produktionsmitarbeiter, der nicht ein guter Produktionsleiter wird. Früher ist eben so, wie ich auch, das weißt du besser, aber er mir oft so den so beste befördert, oder? Und hätte ja die meisten die Beförderungen die ja auch eine Lohnrelevanz gehabt, oder? Kann es denn auch sein, dass zum Beispiel wenn man befördert und merkt, hey jetzt hat man eigentlich dem das weg, nur man am besten können, dass man dann wieder zurücktut und ich sage jetzt, lohnmäßig muss er nicht einen Einfluss machen. Da gibt es so etwas. Das nimmt mich Wunder, weil, weil ich meine, ich habe das schon oft gehört und denke immer, ja, wieso macht man denn das, wenn man, wenn man nachher eigentlich seine grösste Stärke ihm wegnimmt und dann haben wir wieder einmal verloren. Also man hat einen guten Verkäufer nicht mehr. Der Verkaufsleiter ist falsch. Woll, willst du, sicher, willst du <lacht> Ich würde
2: gerne, nein, aber natürlich versuche ich, die Frage zu beantworten. Das ist natürlich immer schwierig, wenn, wenn jemand quasi gestiegen ist in der Position und wir sind immer noch so ein bisschen hierarchisch organisiert, so dass der Chef mehr verdient als der Mitarbeiter im Team. Und da kommt eben relativ schnell die Frage ihnen von der Führungs- und der Fachkarrieren, oder? Ja. Wie stark kann ich mich mehr fachlich entwickeln und auch in Sachen fachlicher Verantwortung und eben Lohn weiterentwickeln, oder wenn ich will, als erfolgreich gelten und viel Geld verdienen, muss ich wirklich führen. Und da ist ein relativ großes Spannungsfeld, weil ich sage jetzt mal, wenn du einfach gut bist in deinem Job und den immer ein bisschen besser machst, hast du irgendwann schon so mit einer Lohnentwicklung Weil letztendlich zahlen wir auch einen Lohn für den Job und den Output, den du machst. Aber in gewissen Bereichen, wo du wirklich Fachspezialisten hast, die nicht mehr führen das können äh, vielleicht gewisse Ingenieure sein äh, in einem Fabrikumfeld, die wo, wo einfach kritisch sind, um irgendwelche Maschinen zu warten. Oder es könnte äh, ein Legal Counsel, ein Rechtsanwalt sein, der mega gut muss in seinem Fach aber eigentlich nicht muss ein großes Team führen muss. Da gibt es schon die Möglichkeiten oder auch die der Bedarf, das ja. um die Leute wirklich als Fachexperten zu können und nicht künstlich in Führungsrollen bringen, zum eben diesen Status, aber es geht manchmal auch um Level oder das Geld zu haben. Aber ich sage mal, das ist natürlich jetzt auch nicht so die große Breite, wo man Möglichkeiten immer so zu entwickeln. Aber das muss immer mehr sein, dass man eine gute Fachkarriere kann machen, ähm, weil die Fachleute brauchen wir auch ganz dringend und nicht nur eine Führungskarriere, die wirklich nicht jedem gegeben ist und letztendlich auch nicht jeder so gerne macht. Eben, ich eine
1: Frage. gibt es auch solche, die in einer Führungsposition sind und dann selber gemerkt haben, trotz der Lohnerhöhung, so, nein, das ist gar nicht mies. ich habe mich wohler gefühlt
2: und dann von sich aus wiedergekommen sind und gesagt haben, ich wollte gerne meinen alten Job zurück. Das, ist, ähm, das passiert sicher auch, ich könnte jetzt nicht gerade ein Beispiel sagen, ist aber natürlich auch ein schwieriger Schritt weil du gibst ja dann auch zu, dass du es das nicht kannst. Dass du es nicht kannst, mhm. oder? Und ähm, das, das ist sehr schwierig. Darum glaube ich, ist es eigentlich unsere Aufgabe, als Vorgesetzte oder auch aus dem Personalbereich den Leuten aufzuzeigen, was bedeutet es denn, wenn du in eine Führungsposition gehst. Ja. Weil da ist immer dann, vor allem wenn du eine erste Führungsposition hast, musst du eben zurückgehen in deinem in deiner Arbeitszeit, vorher hast du 100 fachlich geschafft in dem Bereich, wo du dich wohlgefühlt hast. Dann hast du ein Team mit fünf Leuten. Dann musst du sagen: Okay, 30 bin ich am mitarbeiter Coache, betreuen, 20 bin ich am Planen, sechs Budget-Kosten nachhalten, Aufgaben planen. Und ich kann nur noch 50 arbeiten, schaffen, richtig? Ja, für mhm. Und mit dem haben viel wahnsinnig Mühe weil sie sich das auch vielleicht nicht so vorstellen können. Und dort wirklich auch über Führungstraining oder einfach über gute Gespräche aufzuzeigen, was es bedeuten würde, wenn man in so eine Führungsrolle geht, ich finde ich es sehr wichtig, dass man überhaupt weiss, wofür man sich einlässt.
1: Ja, das finde ich eben eh einmal noch spannend, eigentlich, dass man nachher dann komplett seinen Job eigentlich verlässt. Was man gemacht hat und nachher dann... Ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da einmal gar nicht so bewusst ist, dass man ja in ganz anderes
2: Feld kommt. Oder? Und das ist, ich sage jetzt ist, je größer dein Verantwortungsbereich wird, desto weniger kannst du Experten in allem sein. Also in meiner Organisation verantwortlich für die Lohnbuchhaltung. Ich könnte nie einen Lohn administrieren und zahlen. Das übersteigt definitiv meine Fähigkeiten. Und gleich muss ich so quasi die Übersicht behalten über auch Detail Teil der HR-Dienstleistungen.
0: Ja. Und Fühlt sich das für dich nie an, dass du so ein bisschen hilflos fühlt, weil du so angewiesen bist auf, auf andere Leute? Weißt du, dass du so denkst, eigentlich möchte ich es auch im Detail verstehen, aber ich muss mich jetzt einfach darauf verlassen, dass ich es so bekomme, wie ich es bekomme?
2: Da habe ich weniger Probleme. Also, da vertraue Problem. ich wirklich in meine Expertinnen und Experten, die ähm, in vielen Bereichen viel besser und cleverer sind als ich. Also, da habe ich überhaupt kein Problem. Und versuche einfach die für sie auch können mitzugestalten, dass sie ihren Job gut machen können und für sie oder mit ihnen auch Probleme zu lösen.
0: Mhm.
2: Ja, ich glaube, es war mega
0: spannend. Die Zeit ist gegangen wie im Flug. Ja, eben. Haben noch, du hast noch gesagt vorher, du, du weißt, nicht, was du so, für, so erzählen ja. du jetzt? Also. Von mir aus könnte es noch ein bisschen weitergehen.
1: <lacht> jetzt haben wir wirklich mega viel erfahren. Mega cooler Einblick gewesen. Ja.
0: Ja. Wir werden eigentlich alle Sportler hören, weil es ist super, ja. so spannend.
1: Und so viele Parallelen jo, auch, wo unglaublich. du eben kannst ziehen zum Sport, wo ja. wir jetzt da gar nicht haben müssen gross Nein. erwähnen, weil es einfach ja. Ja, so schön erklärt worden ist. Und auch. Genau. Und ich habe den psychologischen Aspekt jetzt vom HR mega spannend gefunden, wie viel du da drin bist, weil du da damit zu tun hast. Und ja, danke vielmals fürs Kommen und dass du dich dem gestellt hast, weil es ja erste Mal war. <lacht>
0: ja, merci vielmals, dass du da gewesen bist, Petra. Und ähm, ja, bis auf ein nächstes Mal wieder, am sicher am Ende Day.
2: Genau, vielen Dank, dass ich <lacht> darf kommen darf und danke, dass er mich so schön grillt haben hier.
0: <lacht> <lacht> Hat sich so angefühlt?
2: Nein, es ist ein angenehmes Gespräch. Ach, super. <lacht>
0: <lacht> Charakterköpfe, der Podcast mit Raúl Kivitz und Benny Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt's online auf athletes-network.com.